1: Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas. Escuchas Guabisabi, con Cecilia González y Pamela Gutiérrez. Guabisabi, un podcast cultural. Hoy presentamos Guabisabi y el escritor de Cary.
0: Hola, bienvenidos a un episodio más de Wabi Sabi. Yo soy Cecilia González. Y yo Pamela Gutiérrez. Para terminar con nuestro noviembre tenebroso, hablaremos de uno de los escritores americanos vivos más admirados en el mundo. Sus libros nunca dejan de estar en la lista de los más vendidos y seguido... Justo después de la publicación, siempre se anuncia alguna adaptación cinematográfica o televisiva de su obra. ¿Saben de quién estamos hablando?
1: Stephen King nació en Portland, siendo el segundo hijo de Donald King y Nellie Ruth Pillsbury. En 1949, Don se despidió a la francesa y acabó en Sudamérica buscando cigarrillos. Ella limpió casas, planchó en lavanderías, hizo rosquillas en el turno de noche en Connecticut, Massachusetts, Indiana, Wisconsin y Maine. Crió a sus dos hijos como supo, prohibiendo ciertas cosas, regalando libros, premiando con helados. Cuidó de sus padres enfermos y luego sus hijos cuidaron de ella cuando enfermó. Empezó a escribir desde una temprana edad, vendiendo sus cuentos en la escuela, aunque los profesores lo repudiaron por eso, obligándolo a devolver el dinero ganado. Estudió inglés en la Universidad de Maine, y después de terminar sus estudios universitarios con una licenciatura en arte en inglés y obtener un certificado para poder enseñar en secundaria, King enseñó inglés en la Academia de Hampden. Durante ese periodo, él y su familia vivieron en un remolque. Escribió historias cortas, la mayoría publicadas en revistas para hombres, para poder satisfacer las necesidades de su familia. Desdeñado por críticos y académicos literarios por ser considerado un autor comercial, su obra ha generado mayor atención desde la década de 1990. Aunque algunos de estos círculos continúan rechazando sus libros, es criticado regularmente por su estilo presuntamente no literario y por la excesiva extensión de algunas de sus novelas. A pesar de esto, King ha tenido un promedio de una novela al año durante más de 45 años, logrando 61 novelas publicadas. Y eso se suma a más de 200 historias cortas y ensayos que ha escrito. King ha ganado numerosos premios literarios, incluyendo el Premio Bram Stoker en tres ocasiones, el Premio British Fantasy siete veces, los Premios Locus en cinco oportunidades, el Premio Mundial de Fantasía cuatro veces, el Premio Edgar en dos ocasiones y los Premios Hugo y Ho-Henry en una oportunidad. Oh,
2: Y bueno, sí, vamos a estar hablando como escucharon en la cápsula de Stephen King, que, bueno, tiene también varias influencias. Por ejemplo, a los 13 años de edad descubrió en la casa de su tía una caja con libros de su papá, que la mayoría eran de terror y ciencia ficción. Y pues, bueno, entre estos libros habían unos clásicos, como por ejemplo The Lurking Fear de Lovecraft, que, bueno, es una... ...de sus principales influencias... ...y también la película de The Pit and the Pendulum... ...de 1961... ...que ya hablamos un poquito de, de esta obra... ...originalmente de Edgar Allan Poe, ¿no? Y bueno, esta es la adaptación... ...y pues también lo impresionó eh, bastante... ...de hecho este fue el cuento, ¿no? ...que les decíamos que es como un gran estudio... ...de cómo generar terror... ...porque es así súper sensorial, ¿no? Entonces, si leen a Stephen King como que también... ...en ciertas partes eh, y ciertas novelas... Pues, Pueden encontrar estas influencias y también, eh, sobre todo, más bien, en la novela de El Resplandor, ¿no? Y de hecho, en esa novela hay como texto, como el, y la, bueno, entre comillas, estoy haciendo aquí una cita tal cual de del texto. Y La Muerte Roja dominó sobre todas las demás, ¿no? Que en inglés es Under Red Dead, Hell's Way Overall. Y pues es similar o como que hace alusión al, digamos, a la obra de Poe, de justamente el cuento de la máscara de la muerte roja, que dice, y la oscuridad y la decadencia y la muerte roja mantienen un dominio ilimitado sobre los demás, ¿no? Que bueno, en inglés suena más bonito, porque es como and darkness, and decay, and the red dead held illimitable dominion over all. Entonces, como que hay así muchos, pues, como paralelos o alusiones a la obra de Poe. Otra autora, que creo que no es tan conocida eh, y no tiene como tantas obras, pero Shirley Jackson también es este, una autora que él ha dicho que admira. Por ejemplo, eh, su novela de Stephen King, El Misterio de Salem Slot, empieza con una cita del libro de La Maldición de Hill House de Shirley Jackson. También King ha dicho que es un gran fanático de John D. McDonald y pues... Eh, en este sentido, así como King es un maestro en el género del terror, McDonald es bastante popular en el género criminalístico King de, de McDonald aprendió mucho sobre el arte de adentrarse en la mente de los personajes o sea, ¿no? eh, pues si tú quieres decir esa palabra <risa> y <ya risa> es... <risa> hazle caso a, a Fat Amy <risa> en Pitch Perfect <risa> no es una buena no es una razón suficiente para usar esa palabra. Pero bueno, la manera en que ambos escritores describen a los personajes, aunque es un estilo distinto, pues son bastante similares. Y creo que eso además se ve bastante en la obra de It... Eso, ¿no? O sea, cuando justamente te va dando como el background pues, psicológico y de los traumas de la infancia de cada uno de, de los personajes. Y así mismo se ha declarado admirador de la serie de libros de Harry Potter, de J.K. Rowling, y él ha dicho en varias ocasiones que la considera una gran escritora. Entonces, pues sus influencias vienen de, de varios géneros, ¿no? No nada más de, del terror.
0: Así es. Y para muestra de esto, lo que vamos a hacer ahorita, porque pues, ha sido un escritor muy, muy, muy prolífico. Y, sí, y sería un poco complicado hablar de cada una de sus obras, pero realizamos un top 10 de los libros más significativos y creo que los mejores que ha escrito. Evidentemente esto es un conteo muy personal, muy nuestro y evidentemente pues si no están de acuerdo se valen, pero pues era la forma que teníamos <risa> como de traerles un poquito de, de su obra a, a los oídos entonces de estas 10 obras que creemos nosotras que no te puedes perder la primera es Dolores Claiborne que fue publicada en 1992 y sabemos que pues esta... No es para muchos fans de las mejores que tiene, porque hay un monólogo de 300 páginas que está entregado por el personaje principal y no hay interrupciones, no hay capítulos y solo hay algunos fragmentos de temas sobrenaturales, entonces hay algunos que no les gusta ese tipo de literatura, pero... Bueno, siento que la historia es muy, muy buena y vale la pena leerlo. Y la historia trata de Dolores, que es una anciana de clase trabajadora de Maine, que Maine va a ser muchas veces... Pues el escenario de muchas de sus obras, ¿no? Porque Stephen, sí. Stephen King vive ahí y es acusada de matar a su jefe aún más anciano. Entonces, eh, en el camino de la historia se conoce un poco más los detalles de cómo sobrevivió ella a un matrimonio con abusos, también los maltratos que tenía... En su vida laboral. Por su jefe. Y pues es bastante diferente. Porque la Last Girl. Como se conoce en género de terror. Que siempre es como un personaje femenino. Bonito, soso, joven. Pues aquí el giro de tuerca de este personaje de heroína bonita y pasiva pues es bastante intercambiable y bueno, por eso es un reajuste bastante interesante entonces sería cuestión que lo lean y que nos den su opinión en el número 9
2: está Misery, que es una novela de terror psicológico de 1987 y que tiene uno de los personajes femeninos, pues no sé, creo que más icónicos, ¿no? Como de surto de la literatura de terror, que es Annie Wilkes y pues así un mega resumen es este, <risa> la historia trata de los sucesos o bueno de lo que le pasa a Paul Sheldon que es un escritor de novelas románticas y pues tiene un accidente y de repente se despierta bajo los cuidados de justamente Annie Wilkes que es una enfermera super fan de sus novelas no eh, y al principio como que es esta sensación de uff cayó en un lugar donde hay una fan que lo está cuidando no y como que es así de oh, qué bueno <ríe> exacto sin embargo <ríe> pronto uh, se da cuenta que pues estos cuidados de Annie tienen como otro objetivo no un objetivo oculto que es que él sigue escribiendo más novelas justamente de una serie no sabes que se llama Misery no como como el título del libro y, y es este bueno que tratan sobre una heroína que el escritor mató en su última novela, ¿no? Entonces, digamos que Ani no está muy contenta. Sí, pues un
0: poco como pasó, ya sea con Sherlock Holmes o con Don Quijote, uh -huh. que pues, la gente no estaba a gusto con la muerte de ellos. Entonces, Exacto. hasta con Pinocho, pero la versión original, la italiana. Sí, y también Mafalda, ¿no? Bueno, de Mafalda esa sí te la debo.
2: Sí, pues o sea, igual al final, Kino y hizo algo por el estilo y hay muchos fans así que como, no, ¿Por qué?
0: pero Exacto. bueno ellos se libraron porque nunca cayeron enfermos y no los, y no los obligaron tortuosamente a que continuaran la saga pero de cierto modo sí. por la presión pública pues tuvieron que revivir mágicamente a los personajes o darles otro final para que ya no no hubiera ajá, no hubiera <risas> continuaciones espurias como es en el caso del de Quijote
2: pero bueno, este es justo, ¿no? el ejemplo de del fandom bueno, sí, de ser fan <ríe> así, literalmente y de hecho esta obra creo que es de las más reconocidas de Stephen King en términos como de crítica, por un lado ganó un premio Bram Stoker y por el otro la adaptación cinematográfica de 1990, pues es así como histórica, ¿no? o sea de hecho tiene un Oscar la actriz que hizo de Annie Wilkins, que es Kathy Bates y además se Seguramente, aunque no hayan visto la película completa, es probable que hayan visto la escena de los pies Ay, <risa> en algún lado. Es una Entonces...
0: gran, gran peli. A mí me gusta mucho porque... Pues al final realmente son dos personajes que hacen toda la historia, pero bueno, sí está fuerte, pero la, sí, la película es muy buena y creo que ha envejecido bastante bien, a pesar de que ya tiene 30 años.
2: Sí, es una gran película, la verdad, este, y bueno, el libro también, pues, pero si no quieren leerlo, la película es excelente. Kathy Bates es
0: extraordinaria ahí. Y... En el número 8 tenemos El misterio de Salem Slot. Y aquí Pamela y yo, literal, tuvimos una pequeña conversación de cómo definíamos este libro, pero yo no quería darles spoilers porque pues trata mucho del misterio de Salem Slot, ¿no? Y pues el chiste es que nadie sepa qué está sucediendo en Salem Slot y si les digo qué está sucediendo en Salem Slot, pues siento que pues les estoy revelando algo que no debería ser revelado. Pero lo que sí les puedo decir, y es el principio, para que se piquen un poquito, es que esta novela, que fue escrita en 1975, repite el papel del escritor, ¿no? Si se dan cuenta, pues ya pasamos con Misery, pasamos ahorita con Salem Slot ese papel de que el principal va a ser un escritor y el escritor en, esto, en esta historia es Ben Mears que regresa a su pueblo natal que se llama Jerusalem Slot que normalmente pues, era un pueblacho chiquitito tranquilo, adormilado donde realmente no pasa nada que si alguien se hace un corte de pelo es la noticia del mes bueno, pues normalmente era así hasta que Empiezan a desaparecer los niños del pueblo y se encontraban a muchos animales desangrados. Y ya. Ya Y ya. No les puedo decir más.
2: Y creo que iban a hacer como una adaptación, ¿no? Estaban intentando hacer una adaptación, sí. pero...
0: Me parece que hay una serie, la verdad no la he visto, porque me uh -huh. daba miedo no el tema, pero Ajá. cómo lo pudieran tratar. Sí, que la porque el chiste de esta novela es que pues debe ser el misterio y pues debe de ir revelado un poco, ¿no? O sea, debes de estar nervioso porque sucede con esta novela. Porque debes estar haciéndote sí. hipótesis. Esto puede ser, esto no puede ser. Entonces ya que lo resuman en una serie. Tal vez puede quitarle esos elementos buenos. Entonces no sé. Pero si han visto la serie. Vale la pena avísernos para verlo. Sí. Porque aparte fue. Es de esas
2: creo que pocas novelas. O bueno. No, no pocas. Porque tiene muchísimas. Pero siento que llevaba mucho tiempo. Sin que intentaran adaptarla. no O sea porque es de 1975. O sea. Uh -huh. Pero bueno.
0: Sí, creo que de las que hubo fueron grandes flops porque pues el, el sentir que te da la novela es muy diferente al que te da ese tipo de adaptaciones. Entonces, uh -huh. de tener algo que literal es un cliffhanger, ¿no? Que te deja ahí agarrándote como mufasa en el precipicio, ¿no? Así de, ah, Scar, ayúdame. Pues <risa> casi, casi... Sí. Ah. O sea, ya, ya sabías de qué iba, entonces ya nada más que eres que acabe sí. y, y ya. En el número
2: 7 está Cementerio de Animales, que este libro es de 1983. Y la trama no es lo eh, como tan psicológica o, o tan compleja como otros, eh, otras de sus obras pero como que de género de terror es así como un clásico ¿no? y justamente el libro cuenta la historia de la familia Creed que acaban de llegar a Maine, ¿no? ya saben este lugar donde sucede casi todo el universo de Stephen King y cómo descubren los misterios de un antiguo cementerio que mucho tiempo los usaron como, pues, como lugar de descanso para las mascotas, ¿no? Pero eh, lo que pasa es que pues se entierran a un, a un animal y como que no se quedan mucho tiempo en su tumba y que bueno eh, el cementerio tiene como efectos y eh, medio mágicos en, en lo que sea que entierren ¿no? Entonces este que se supone que el lugar estaba maldito por un demonio, Wendigo, y que tiene que ver con los indios Micmac del lugar y pues también hay, hay, hay una adaptación de, de esta película donde pues ya se imaginarán ¿no? Y de repente, de oh, regresó nuestra y mascota, nuestro gatito <risa> y pues que fue aplastado exacto. por un camión
0: así, un tráiler y lo hizo, sí, y pues, ya saben, como <risa> las alfombras de pigrito. <risa>
2: Sí, pues ya saben la curiosidad de funcionará con todo, ¿no? Y, y y lo que eso desencadena. Entonces, está buena. A mí me gusta esta esta sí. novela. Y,
0: bueno, la película primera está interesante. Luego hicieron una segunda. Ajá. Que ah, sí, estando pero... no, muy ochentera, pero creo que no vale Ajá. tanto la pena. Pero se ve también uno de los puntos en común de Stephen King, que también es regresar a los ancestros, ¿no? O, sí. O mm -hmm. a los indios. Porque, por ejemplo, en esta, sí. bueno, tienes a los Mi'kmaq, pero en otra novela, que, bueno, esta no está en nuestro top, pero que se llama en la hierba alta, también tiene esta uh -huh. parte de civilizaciones antiguas es curioso sí. que llegue a esos lugares comunes
2: sí aunque okay. esta o sea la trama de Cementerio de Animales sí se me hace como el típico como de Goosebumps no o como de cómo se llama el de cuentas de, de cuentos tumbas. desde la cripta uh -huh. así no ajá como que es o sea ese tipo de, de horror así no tan complejo digamos pero que está padre y ah,
0: del, del que te asusta pero te gusta no del que te deja para toda la vida ajá y de número 6 tenemos a Carrie... La que le da el título a este episodio. Y Carrie fue la primera, imagínense, la primera novela publicada de King en 1974. Y no, o sea, fue la primera publicada, pero creo que fue la tercera que escribió. Y es uno de los libros, imagínense, más censurados en las escuelas de Estados Unidos. <risa> bueno.
2: <risa> Me gusta censurar
0: mucho, bueno, <risa> muchas cosas. Y por ejemplo, y este dato no lo sabía, la película, obviamente la primera, no el remake, estuvo incluso censurado en, en Finlandia. <risa> que está okay. extraño, ¿no? Ese
2: dato. Sí. Pero Aparte de como que Finlandia ajá, no no sé más de esos países que esté censurando cosas, y pues está así.
0: <risa> bueno, pues... Aquí, si quieren saber un poquito de la trama, es una chica que era muy, muy, muy boleada en high school, en la prepa americana, porque, pues realmente su entorno no la ayudaba. Tenía una mamá muy trastornada con la religión, con los embarazos adolescentes, entonces hicieron a Carrie muy retraída y, pues, ven que en Estados Unidos tienes que fake it when you make it y pues Carrie no era así y lo que tiene ella es que pues tenía el poder sobrenatural de la telequinesis pero el chiste un poco de, de esta novela pues es un poco el miedo no solo a los superpoderes o a tener una mamá castrante sino el miedo que muchos tenemos de ser diferentes y de no ser aceptados y pues más cuando estás en la adolescencia que qué horror no que ya debes de madurar porque ya después de la preparatoria tienes que escoger la universidad y luego pues también este bullying terrible porque pues si quieres ser tú no eres aceptado entonces tienes que seguir ciertos patrones y pues es una olla de depresión para el desastre ¿no? Entonces este también de otro lado pues tienes el rechazo porque pues también tienes tus primeros amores y muchas veces era el chico más popular, ¿no? Obviamente el terror de, de lo que te dice tu mamá de que todo lo que haces lo está viendo Dios y pues Dios lo sabe todo y te va a castigar. Y pues también esta parte a de través del bullying que pues llega a ser hasta cruel y violento. Y pues da más como dato cultural decirles que esta novela fue basada en dos víctimas de abuso escolar que Stephen King conoció cuando iba en la prepa. Sí,
2: y bueno, y si no han visto las películas, la, la primera adaptación es buenísima también. Aunque la verdad el final de la novela se me hizo mucho más impresionante uh -huh. leído que, que en la película. O sea, está muy cañón sí, en el libro. Sí, por el lujo de
0: detalle, que no Ajá, les vamos a decir sí. qué pasa por si no la han visto, pero bueno, es un poco ya cultural, ¿no? Lo que pasa con Carrie. Ajá.
2: O sea, yo siempre veo memes de Carrie, o sea, la escena de la fiesta donde está toda llena de sangre, así son memes, pero eso es de cuando te está bajando sí. y cosas así, sí. o sea, siempre usan esos.
0: Sí. Sí. Bueno, pero pues no les vamos a decir por qué pasa lo de la fiesta. Pero sí en el libro hay mucho lujo de detalle de todo lo que sucede en esa masacre. Aparte la novela, o
2: sea, el libro no es tan largo, ¿no? O sea, que yo me acuerdo es como cortito porque
0: hay otras novelas de Stephen
2: King que pues sí son como más de 900 páginas. Pero esta en particular es así de un fin de semana fácil. Sí, o sea,
0: sí se la pueden echar rápido y les digo... Creo que, como bien dijo Pam, eh, la parte final es muchísimo más impresionante leerlo porque ya estás imaginando cada una de las cosas a simplemente ya tenerlo este, digerido en una imagen, ¿no? Eh, en, una, en la película. Pero, pues los vamos a dejar ahorita un ratito porque vamos a una pausa, pero regresamos con los siguientes lugares de nuestro Top 10 de Stephen King. Ya estamos de regreso en nuestro top de Stephen King y de las novelas que nos han gustado más y las que definen los diferentes estilos que ha tenido pues este autor tan prolífico que tiene más de 60 obras en su haber y más las que se acumulen, ¿no? Y una de estas obras... Se llama Las Cuatro Estaciones y a diferencia de otras novelas, son cuentos. Y esta colección fue publicada en 1982 y tuvo cuentos tan buenos que eh, se convirtieron y fueron adaptadas en películas que marcaron nuestro corazoncito. Por ejemplo, una es Cadena Perpetua y otra es Cuenta Conmigo. Y bueno, de otras que también marcaron mucho es Rita Hayworth y la redención de Shawshank que de hecho esa película durante un buen tiempo fue de las mejores calificadas en Rotten Tomatoes mm -hmm. Sí, 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 uh -huh. entonces. Ah, sí, porque eso
2: es lo curioso, ¿no? Porque, o sea, lo conocemos mucho por terror, pero de repente hay películas que como que no son de ese género y luego hasta les va mejor que a las de terror, ¿no? Como esta y la de... ¿Cómo se llama? De Green uh -huh. Mile, ¿no? que Que de la
0: Perpetua. Ajá. Y bueno, cuenta conmigo uh -huh. que es de unos sí. chicos donde pueden ver a... River Phoenix, el hermano mayor de...
2: Ah, sí, es cierto. De Ajá. Pero King. justo creo que es en ese tipo de adaptaciones que no son de terror es cuando más reconocimiento tiene. Está curioso. Ajá, y
0: curiosamente ven la película, las ubican perfecto, pero no ubican que son historias de Stephen King. Entonces está chistoso, pero son muchas películas... Bueno, muchas historias, perdón, que son muy inspiradoras además y muy humanas. Entonces, por ejemplo, tiene otro cuento en esta colección que se llama El Cuerpo, que habla mucho de, de qué es la infancia. Entonces, la gente pues se remite totalmente a esos sentimientos de, de ser niño, de tener cierta inocencia, de estar descubriendo el mundo que te rodea. Y, digo, sí, también no piensen que todo va a ser... Miel sobre hojuelas, también hay algunos cuentitos que dan miedo como Art Pupil o El Pupilo o El Estudiante de Arte, que pues, es la única historia sobrenatural y hay otra que también es muy tierna que se llama Método de Respiración. Y de esta colección que se llaman las cuatro estaciones y evidentemente pues están divididas por primavera, verano, otoño, invierno, eh, hay un epílogo breve que King escribió justamente el 4 de enero del 82 y ahí explica que cuando escribió estas novelas cortas la, los agentes expresaron su preocupación porque dijeron que pues no daban el ancho para ser publicadas y que pues solo se remita al género de terror porque chafea como escritor sensible. Y no cierto, in your face. ¿No? Entonces está chistoso <risa> sí. esto de que muchas veces también el mundo editorial es cruel y se va a las, pues, ¿cómo decirlo? Fórmulas evidentes de, de éxito en vez uh -huh. de ver la calidad real del de, de escrito
2: sí, y que aparte creo que justo en cuentos es donde más ha explorado otros géneros, ¿no? Bueno, tiene más de 200 cuentos, entonces obviamente no podemos hablar de todos, pero, o sea, incluso creo que La Niebla o The Mist.
0: Uh -huh.
2: O sea, otro de sus cuentos este, que ha sido adaptado. O sea, como que justo, aunque sí es de terror, pero como que es raro, <risa> es diferente. Sí,
0: es que es más sensorial. No, no es porque sabes que te va a salir un, una bestia y vas a tener el típico susto fácil, ¿no? De que algo sí. te sale de la nieve.
2: Sí. Y el final es de lo más traumante de toda la vida. Sí, pero... <risa> fin. Spoilers. Sí, o así sea, Bueno, okay. sé que hay personas a las que les ha dado risa, pero yo sigo traumada de ese final. Pero bueno, eh... En el número 4 está Mientras Escribo, que es una autobiografía publicada en el 2000 y también sirve como un libro guía para los que pues, quieren dedicarse al, al oficio de la escritura, ¿no? Trae como tips. Entonces hay como reflexiones justamente que pueden eh, resultarles, pues, indispensables, ¿no? A los que están eh, en este tema de, de la escritura. Pero también está llena de recuerdos de las obras de, de King, ¿no? Es... Entonces, si son fans, aunque no sean escritores, pues también hay como todas estas secciones. este Por ejemplo, el tema de las chicas que inspiraron a, a Carrie, ¿no? De la novela que acabamos de hablar. O, por ejemplo, el sueño que le dio origen a Misery, pues aquí están como todas esas anécdotas, ¿no? Entonces, como que tiene dos funciones, por decirlo de algún modo. Eh, motivarte o, o como ayudarte a que mejores tu escritura. Y, eh, y también darte como estas, como informaciones de fans, uh -huh. ¿no? <ríe> lo que encuentras solo en los foros de fans, pues ya están en este sí. libro.
0: Además está padre porque ves también las influencias de King, por ejemplo, así como lo ven, ama el metal. Entonces, muchas veces este, se pone a escribir sus 10 páginas al día, pero escuchando a Metallica, a todo lo que da, así, ta, 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 ta. ta. ¿Ven que hay mucha gente que usa Mozart para inspirarse sí, sí, sí. y meterse en el mood de escribir? Pues él necesita heavy metal y metal y <risa> metal
2: que de hecho, o sea, y también si lo siguen en Twitter, por ejemplo, no es tan activo pero luego sí tuitea y es como igual muy simpático aunque esté hablando no sé, de política o de lo que hizo ese día, o sea como que es un personaje muy agradable pero bueno, además este libro también es algo conmovedor porque también cuenta eh, del accidente de coche que fue en 1999 que casi lo mata ¿no? entonces es justamente una mezcla entre su experiencia como personal, o sea, lo que le ha pasado en la vida y su experiencia profesional ¿no? entonces si son fans o si les da curiosidad saber más sobre Stephen King pues este es el libro para ustedes
0: sí, y nada más como un datito muchas de las canciones que estamos poniendo en este programa bueno, programa no pero me va a regañar. En Feliz este episodio, episodio del podcast, fueron las que inspiraron o son las que fueron utilizadas en muchos de los libros. Hay unas que no, por ejemplo, la del número 10 es de Cuyo, ¿no? Pero, ah, sí. pero pues es padre porque también sí son muy melómanos. ...como Stephen King... ...que pues pueden ir viendo a través de su libro... ...la música que lo ha inspirado... ...y pues también hay un pequeño apartado de su banda... ...que se llama Rock Bottom Remainders... ...donde están... ...otros escritores... ...entre ellos Matt Groening... ...el creador de Los Simpsons... ...ajá... Qué chistos. ...y bueno... ...ya empezamos a llegar a los puestos... ...candentes Pam... ...al top 3... ...sí...
2: Así de drum rolls, por favor. No los puedo hacer. Pero, trrr, trrr,
0: bueno, es lo mejor que puedo hacer. Y bueno, tin, tin, tin. Creo que van a ser los puestos donde más personas puedan decir que no, que sí. Pero otra vez es nuestro top. Está bien que no estén de acuerdo, pero teníamos que hacerlo así. Entonces, el número 3. Es El resplandor, que pues creo que es de las más conocidas de este autor. Y bueno, también es una de las novelas de casas embrujadas que ha dado imágenes de horror súper conocidas. Y que han sido repetidas en un montón de otras películas o en otros libros. O sea, sí han inspirado muchas, muchas, muchas otras escenas. Desde el ominoso Hotel Overlook hasta la mujer super creepy de la habitación 217. Y bueno, ni se diga de lo de las gemelas y bueno... Y las haches <risa> y pues realmente eh, es un retrato sobre la locura y refleja mucho los problemas de hecho que tuvo Stephen King eh, durante una, una década justo cuando vivía con su familia en un remolque y pues nadie lo estaba publicando vendía algunos cuentos pero no era exitoso entonces su huida mental de paz la encontró en el alcohol entonces muchos de los pasajes donde Jack Torrance que es el otro escritor frustrado tiene pues sí es muy autobiográfico esos sentimientos que tenía King entonces es bastante interesante pero uff hay miles de, de películas que me remontan al elevador sangriento. Sí. Y que aparte
2: es curioso porque aunque la película o sea, es súper reconocida y es hasta de culto y así, <ríe> Stephen King no le encantó no. esa adaptación de Stanley Kubrick porque pues, creo que los dos chocaban mucho en... <ríe> Cómo debería de verse sí, y así. y
0: curiosamente la segunda parte, que se llama Doctor Sueño, dice que esa adaptación cinematográfica es la mejor que ha tenido de alguna de sus novelas. ¡Órale! Y aparte sí está muy buena
2: esa segunda parte. Uh -huh. Bueno, a mí sí me gustó bastante esa adaptación. Sí,
0: porque bueno. pues ya es el hijo, pero ya de grande y está interesante pero hasta me acuerdo que en Ready Player One, esta novela que pues da muchos recuerdos de los años 80 de cultura popular, de hecho hay todo un, una parte para llegar a una de las llaves sobre el resplandor y el hotel Overlook. ah sí es cierto, sí, ya no me acordaba, Entonces... es cierto.
2: Sí, pues es que son de esas referencias ya, o sea, como de la cultura pop que todo el mundo maneja, o aunque sea, luego ni siquiera sepas bien de dónde uh -huh. vienen. O sea, ese tema de las dos gemelas y que si quieren eso es de que si quieres jugar y así, como que todo el mundo sí, lo ubica. Lo de
0: ¿no? la viejita
2: baño ¿no? sí. De hecho hasta hay un video de 30 Seconds to Mars, el de The Kill. Aparte creo que fue como su primer video que tiene un buen de referencias justamente a, a The Shining. Nada más que como que un poco más adulto de repente. Ajá, ¿no? y sí, sí, bueno. pero bueno. pero una vez bueno.
0: cuando está con el hacha de rompiendo la puerta y que ah, se ajá, asuma, sí, bueno, sí. pues también Here's ajá, también la han parodiado, <risa> le han hecho homenaje en un montón de otras películas
2: entonces sí, sí, y aparte de este, también de esas películas que tiene como un buen de historia detrás, no, porque pues Stanley Kubrick estaba medio cucu y a la pobre actriz principal así la, la hizo sufrir un buen
0: sí, sí él él y sí. Jack Nicholson se sí. para que o sea, también sí. estuviera la pobre ya en... O sea, ya ni tuviera que actuar. Que estuviera en, en nervio, así en la punta de los nervios todo el tiempo.
2: sino Pobrecita. Y luego así también con Jack Nicholson, que está medio cucu, Pero bueno, es una buena película, pero la historia también está... Detrás está interesante.
0: En el lugar número 2 tenemos el libro de Apocalipsis. Y de hecho eh, lo mencionamos cuando hicimos nuestro especial apocalíptico, de hecho <risa> sí. pero también lo sacamos aquí con un poquito más de información porque pues, es nuestro segundo lugar y sobre todo porque es un libro que cada vez se está asemejando a la realidad y eso da mucho, mucho miedo. Y este relato cuenta eh, la batalla entre dos sociedades postapocalípticas que son los que sobrevivieron a una pandemia. No sé si les suene. <ríe> Y que la verdad casi aniquila a toda la raza humana y evidentemente te da miedo porque no sabes si vamos a llegar a ese nivel. Y muchas de las cosas que se escribieron después de esta obra, pues... Quedan chicas, ¿no? Porque la narrativa de King es increíble y la verdad sí te hace sentir si la lees na ahorita, que está casi casi haciendo una crónica periodística de, de las cuestiones y cómo los países lo están tomando y, y que ha habido varias sorpresas. Y bueno, lo único que sí la aleja del primer lugar, que no les voy a decir qué obra lo tiene, eso era a cargo de Tom. Es que es una obra muy 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 larga, de más de mil palabras, que si llega, pues luego perder un poco a la gente por tantos detalles y luego no te pierdes un poco en el conflicto del bien y el mal que hay. Porque tienes por una parte al malo entre comillas, que es Randall Flag o quién es el protagonista super buen tipo como el de Lost recuerdas que se <risas> llama Harold Water y Tienes otros que pues no son tan memorables, pero que son importantes en la historia, ¿no? Como la madre mágica, Madre Abigail. Entonces sí si te cuenta un poco toda esta parte postapocalíptica, toda esta parte del virus y cómo las sociedades están tratando de sobrevivir y hay pues este encontronazo de filosofías humanas de supervivencia. Entonces eso está muy padre, pero si hubiera sido un poquito más cortita, creo que sí hubiera sido de... de, de sí hubiera llegado al número uno. No sé. O sea, es que el número uno está muy bueno, o sea, es complicado.
2: Pero bueno, justamente nuestro número uno es... It o eso en español, que es muy chistoso que se llama así porque este, se está diciendo, ah, ya viste eso, como que no necesariamente. ¿Qué cosa? Te dices, ¿eso qué? ¿Qué eso cosa? cosa? Eso. Pero, sí, bueno. pero qué cosa, ¿qué me estás señalando? No, eso, por eso. ¿Qué es eso? Exacto. Se presta como para esas confusiones. Pero bueno, esta es un, una historia de 1986. Y creo que entre el libro y la primera adaptación, que era película para televisión, hay como varias generaciones traumadas, ¿no? ¿Sí? Este, creo que sobre todo justo la, la nuestra es de las más traumadas. Así que había muchas personas que incluso hacían, nunca la vi, pero qué miedo. Y es como que... Bueno, además de que igual está interesante eh, el fondo de dónde viene y así, pero bueno, como que este libro sí si es bastante choncho. Creo que en algunas ediciones también llega como a 900 páginas, pero creo que a diferencia del anterior, como que no se siente de relleno, ¿no? O sea, como que siempre hay algo muy interesante sucediendo y no nada más en términos de, del horror o de lo sobrenatural sino también en los términos en términos como del día a día no la vida de los niños bueno y luego y de los adultos ¿no? de los personajes principales y además todo el trasfondo psicológico que en este libro es súper importante y a diferencia creo por ejemplo de las adaptaciones para televisión o cine en donde cómo decirlo nomás te ponen rápido al personaje y su y su personaje ¿no? Y como que tienen ahí ciertos diálogos... Como que aquí Stephen King sí se toma páginas enteras para explicarte... Por ejemplo, la relación de... De quién es de Eddie con su mamá, ¿no? Y cómo es una mamá así toda... Uy, así súper... Una relación súper tóxica, sí. por decirlo de algún modo, ¿no? O todo el tema de... Del, digamos, del villano... Eh, y de por qué es así, ¿no? Con... Bueno, no del payaso, ¿no? De Pennywise, sino del bully, digamos... Y por qué es así como con todos los niños, porque su papá es un bully todavía peor y como que se detiene a explicarte todo, todas esas cosas. Y bueno, además de todo el tema tal cual de Pennywise, ¿no? El, el payaso bailarín, ¿Qué? que ahí debo decir sí, que bueno. me gusta mucho más la interpretación de Tim Curry que, que de la adaptación más reciente, pero pues también está bueno y bueno, así para los que han evitado eh, la novela o las adaptaciones porque les da mucho miedo <ríe> este sin spoilearlo pues así un resumen de la obra es pues es la historia de un pueblo en donde hay desapariciones y asesinatos de niños que pues nunca son resueltos, ¿no? Y a lo largo del tiempo como que a la gente se le olvida que hubieron estas desapariciones y estos asesinatos. Así como si los borraran de su memoria. O sea, no nomás individual, sino hasta colectiva. Y hasta dan explicaciones así súper fumadas. Y como la gente dice, ah, pues sí, cierto, ¿no? Y no sé, este, de, ay, es que llegó un meteorito y se los llevó o los alguien se los llevaron y todo eso, ah, no, pues sí y como que siempre terminan encontrando como un chivo expiatorio y pues ya, ¿no? Es decir, sí, ya, pues ya era este señor que iba pasando y él mató a todos, ¿no? Y así como que lleva, pues, siglos, ¿no? O sea, bueno, con estas como olas de ataques o ciclos hasta que llegan, pues, los personajes principales, que son estos niños que se hacen llamar eh, los perdedores o de loser, bueno así los les ponen, ¿no? Y luego ellos intentan <ríe> empoderar ese término y son siete y que bueno todos en común tienen como que vidas pues medio infelices y difíciles. Y, y a los los bulean por, por diferentes razones. Casi siempre es el, el mismo bully, ¿no? El que también es parte importante de toda esta historia. Y ellos son los que le dan como un giro a este tema de los ataques y los asesinatos. ¿No? Entonces los vemos como la primera vez que le tocan eh, les tocan estos asesinatos, que es cuando son chavitos que están en, todavía en la escuela. Y luego, varios años después, ya de adultos, cuando hay otra ola de... De ataques y asesinatos, ¿no? Entonces el libro se está moviendo como que entre esos dos tiempos y se supone que Stephen King medio se inspiró para hacer a Pennywise en la historia de un asesino serial que mencionamos, que es John Gacy y que era un señor que se disfrazaba de payaso para fiestas infantiles y pues luego ahí sí conocía a sus víctimas, ¿no? Y encontraban sus cadáveres abajo de, de su casa. Entonces... Es como la inspiración. Eh, el payaso de la novela es un poco diferente, pero pues creo que muchas personas odian a los payasos por esta historia.
0: Sí, saludos a mi amiga Delia, este, que le pone muy nerviosa ver. Bueno, ahorita ya no porque pandemia, ¿no? Pero uh -huh. es que los fines de semana de desayuno familiar siempre uh -huh. hay payasos haciendo figuras de globo. Uh -huh. Ella no era muy feliz. Uh -huh.
2: Yo tengo que decir que a mis primos y a mi hermano los asustaba yo un poquito de chiquitos con este tema Porque como que me acuerdo que de chiquita medio leí esto de que la inspiración era real Pero puede ser que yo les dije un poco mal que era real la historia Y pues luego sí se lo creyeran un poquito Creo que el pobre de mi hermano no se pudo bañar con tranquilidad Ay,
0: por varios que, meses que es y vieron la película así es
2: muy creepy y que bueno algo que sí es como interesante de comparar entre el libro y las adaptaciones es que los finales son bien diferentes bien diferentes así como que la novela acaba de un modo que dices qué y las películas bueno las dos adaptaciones tienen como que finales más para toda la familia por decirlo de algún modo sí sí, sí. Pero... No les vamos a decir por qué, pero sí, totalmente. Está, está interesante comparar como la diferencia entre finales. Así es. Y pues bueno, eso es nuestro top 10 de obras de Stephen King. Podremos hacer, yo creo, como 10 episodios con, con obras o más, porque tiene muchísimas. Seguramente nos falta alguna que a ustedes les gusta, entonces... Pues ya saben, ahí nos pueden contar, pero antes de irnos vamos a, a cerrar como siempre con nuestro haiku. Pues es que no no es como de moraleja, es nuestro haiku inspirado por el tema de, del episodio. Entonces, Ceci, ¿tienes por ahí tu haiku?
0: Sí, es una carta. <risa> <risa> ok. <risa> <risa> Gracias, señor King. Sus libros me traumaron con cuyo y un clown. Muy bien Creo
2: que muchísimos harían Haikus de ese estilo Bueno, va el mío Oh Carrie, al menos pudiste vengarte No como en la niebla sí, Si en la niebla van a saber De sí. ese final Muy traumante
0: Sí, es que de hecho Stephen King nos ha dejado traumados, o sea, tal vez con diferentes historias, Ajá. pero sí nos ha dejado un trauma.
2: Sí, de algún modo, sí. ¿No? O
0: a hoteles, o alfombras naranjas, o a la menstruación, por el estúpido... Ascensor sangriento del resplandor este.
2: Hay que hacer así como un círculo de traumados anónimos Así por king anónimos
0: Sí, y, y les, le mandamos la reseña, ¿no? Cada mes que, Sí,
2: exacto que,
0: Para que vea así sus fans Pero que no no nos dejó ciertas heridas emocionales que yo,
2: no sé si hay como un nombre para el fandom de Stephen King o varía según la obra. Pero si, si no sería kingianos anónimos o algo así.
0: Sí, yo creo que serían, Es que sí hay por, por obra,
2: Ajá.
0: Pero, ¿Sí? pero, pero creo que está más rico que sea de todas las obras.
2: Sí, porque si es por obra, pues son al menos 61, <risa> más los cuentos cortos así. Está como que no se puede. Stephen King, a ver... Porque sí, podría ser como Stephen King anónimos o algo así, pero...
0: Stephen King... Sería... Lectores anónimos de Stephen King. Lectores traumados anónimos.
2: Ajá.
0: Sería... Como que el acrónimo no es tan tan bueno.
2: Sí, no, como que no, está complicado Pero
0: podríamos poner Traumados Anónimos por Stephen King Y Ajá. sería
2: Task Ah, ándale, ese puede ser Ese me gusta Pero bueno Si ustedes también son de este grupo De, de lectores traumados por Stephen King Cuéntenos en nuestras redes sociales, ya saben que estamos en arroba en Facebook, Twitter, Instagram, también en LinkedIn, si sus traumas son profesionales a lo mejor, este, y en nuestra página de internet guaguaguabisabi.com y pues ya cuéntenos de sus obras favoritas y sus traumas más fuertes de Stephen King.
0: Y podemos hacer la la reunión en zoom.
2: Andale. El la, primer, la primera reunión de... oficial. Exacto. Pero bueno, nos escuchamos la próxima semana ya con un nuevo tema. Yo soy Pamela Gutiérrez. Y yo soy Cecilia
0: González.
2: Y nos escuchamos la próxima semana.
0: Bye. Adiós.
1: No te pierdas el próximo episodio la próxima semana. Esto es WabiSabi. Dixo presentó WabiSabi con Cecilia González y Pamela Gutiérrez. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción: Verónica Hernández. Dirección general: